0: Vida en Salud, Episodio 41 El acompañamiento en la muerte Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, porque nadie más que tú eres responsable de tu salud. Y te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. De estos aspectos es precisamente la muerte. Y es por esto, porque normalmente no se nombra, normalmente no se tiene en cuenta, no se vincula a la vida y no se vincula a la salud, que he querido que tenga un espacio en el podcast Vida en Salud. Hoy nos hemos reunido con Isabel González, la psicóloga que ya nos habló en el episodio 30 sobre el duelo. Y vamos a hablar con ella sobre la situación del acompañamiento a una persona que sabe que va a morir en un tiempo de vida. Una persona a lo mejor cercana a nosotros que tiene un diagnóstico en que le han pronosticado días. ...semanas o pocos meses de vida.
1: Y ahí ya empieza un acompañamiento con mucho tacto... ...con mucho cariño, con mucho respeto. Y después, pues en el proceso de ir aceptando... ...es delicado porque una persona la esperanza no la pierde nunca... ...y se aferra a la vida y es normal...
0: O sea, que, que digamos que aunque a mí me han dicho que yo voy a morir dentro de dos meses, yo esto en realidad no me lo estoy creyendo, ¿No?
1: es, es la primera reacción, la negación. Mm. Y aún así pues se abre una etapa muy valiosa en la que puedes gestionar asuntos pendientes sobre todo a nivel de relaciones y poder expresar lo que te gustaría haber expresado quizá y no habías podido y al mismo tiempo dar la oportunidad a tus seres queridos que lo puedan hacer también.
0: Contigo, claro.
1: Mm.
0: claro Todo lo que sea des despedirse de cualquier cosa conocida en cierto modo es un
1: proceso de muerte también. no Claro. Eh, solamente la palabra cáncer ya... Ya. Es, un, es un trauma escucharla, así que ya conviene hacerlo de una manera muy cuidadosa. Y hay muchos profesionales de la salud que ya lo están haciendo. También queda mucha gente por concienciarse de que es un momento muy delicado y precioso a la vez. Porque el hecho de que tomemos un poquito más de conciencia de que nos vamos a morir, pues ayuda a cambiar todo un orden de valores que de otra manera, pues, vivimos pensando que nunca va a llegar. Así que, aunque es, puede ser dramático y doloroso, si se hace un buen acompañamiento puede ser una etapa súper profunda y, y de la que podemos aprender todos. Especialmente los, que, los seres queridos que acompañan a las personas afectadas, porque estas personas eh, muy a menudo se convierten en grandes maestros. Así que desde la humildad, desde el estar presente, desde el no querer llenar espacios de silencio con conversaciones banales sino estar muy atento desde la propia presencia a ver cuál es la necesidad que tiene la persona en ese momento. Y a veces es tan fácil como preguntar, en lugar de intentar animar o distraer hacia otros temas de que tú creas que, que le puede ayudar a, a alejarse del dolor, pues quizá a veces es tan fácil como necesitar, ¿qué necesitas en este momento?,
0: uh -huh.
1: Y hablar mucho desde eso, desde la presencia y también desde el tacto. Tocar a las personas, acariciarlas, estar, sobre todo estar. Sí, estar presentes. ¿no? Se genera una especie de proteccionismo del familiar a la, a la persona afectada y también viceversa, desde la persona afectada hacia el familiar. Uh -huh. Con la buena intención de, no, de evitar el sufrimiento del otro uh -huh. Pero lo que acaba generándose es un engaño recíproco Porque en general las personas que se van a morir Saben que eso está, va a suceder claro. Todos lo sabemos Pero sobre todo cuando es,
0: la está afecta, cercana a la
1: muerte sí. la, la persona lo sabe, lo, de alguna manera lo sabe Entonces uh -huh. con la buena intención de proteger al, al ser que quieres para evitar el dolor al final lo que ocurre pues eso, es que se engañan los unos a los otros y acaba la persona yéndose sin haber podido um, hablar de, de cosas que, que se quedan ahí pendientes o simplemente de, de expresar y llorar juntos que a lo mejor en ese momento es lo único que se puede hacer Exacto. y llorar el dolor de ¿De la posible pérdida o, o de, lo... O de lo, lo que no hemos podido vivir? Porque de
0: hecho la pérdida es que tampoco es tan la pérdida. Yo, me da la impresión a mí de que cuando te enfrentas en que, que vas a abandonar esta realidad que conoces, que vas a abandonar a las personas con las que has vivido esta realidad, a hijos, padres, personas muy cercanas, parejas, amigos, eh, lo que sea, es como que las relaciones toman otra dimensión. Y entonces... Aquello que no hiciste, por lo que siempre quedan cosas que no haces, siempre quedan cosas que no dices, siempre quedan cosas que tú hubieras querido que fueran de otra manera y fueron como fueron, porque el destino nos maneja, no, no somos propietarios de nuestro destino. Pues poder decir eso es sanador y, y yo creo que te tiene que ayudar a enfrentarte a la muerte desde otra, otro estado, mucho más calmado, mucho más en paz. También, ¿no? Si no, es como enfrentarse a la muerte desde el sufrimiento, de todas esas cosas que no has podido resolver, no sé, ¿no?
1: Pues sí, son momentos en los que es una oportunidad para abrirse también a otras realidades mientras aún estamos vivos. Es decir, más allá de, del intelecto y las emociones, hay más. Y es una manera de prepararse, descubrir y conectar ese algo más. Si cogiéramos el símil del mar, andamos casi siempre en, ese, en esas olas de las emociones. Y nos hace sentir vivos. Pero hay otro lugar un poco más profundo en el mar donde las olas no se notan. Y cuando puedes pasar hacia ese otro lugar y descubrir... Ese mar en calma, esa paz interior, llena de, de alegría y de, y de desapego al mismo tiempo, y de desidentificación. Es decir, puedes asumir que tu cuerpo está enfermo y que va a dejar de funcionar en un tiempo, pero poder conectar y descubrir ese otro lugar en ti, que no se acaba con la muerte, es muy reconfortante y muy recomendable para todos, pero especialmente en estas situaciones. De hecho lo sabemos, que hay un aspecto de nosotros que,
0: que eso sí que no va a morir. Porque ya lo dijo Einstein, creo que era, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nosotros somos eso, energía, pura energía, y lo que vamos a hacer es transformar. Nos transformamos y en diferentes realidades, ¿no? Y eso es lo que va a perdurar siempre, ¿no? Claro, estamos hablando de que es muy importante el tema de, de que afrontemos que lo miremos cara a cara, eh, esta situación, junto con la persona que está en, en el proceso, de que sabe que se va a morir, y que tiene un tiempo limitado. ¿no? para vivir lo que le quede eh, y que bueno que no, no hagamos ver qué no está pasando, sino que lo miremos cara a cara y lo hagamos juntas, ¿no? Pero claro, esto se dice fácil, pero se hace difícil que no lo miramos cara a cara porque no tenemos educación para ello, porque no tenemos un no hay una costumbre cultural de, de enfrentar de gestionar las emociones. Ni siquiera hay un bagaje cultural de ser sinceros los unos con los otros tampoco. Mm. Entonces, claro, en un proceso tan delicado es como, todo, es como da miedo, ¿no? También. Y a lo mejor sería una buena cosa encontrar pues, pues algunas pautas que se le puedan dar a una persona que está en esta situación. Como esto que estabas... Comentando antes, ¿no? De, bueno, pues a veces es tan sencillo como preguntar qué necesitas, ¿no?
1: Claro, en estas situaciones los familiares se ven desbordados. Desbordados por su propio dolor. Eh, entonces, la ayuda de, de un profesional que les acompaña tanto a los acompañantes, a los familiares, como a la persona afectada, pues puede ser de gran ayuda. Uh -huh. Y también es verdad que hay familiares que prefieren vivirlo mm, en privado y no quieren que, que intervenga nadie más ajeno al entorno familiar y todo es respetable, por supuesto, y Sí que es verdad que, que si sí, hay un buen profesional que está ayudando en, este, en estos momentos, pues ayuda a hacer, a elaborar un duelo más saludable y a vivir estos momentos de manera más consciente. Y es muy gratificante, tanto para, para la persona que se va a ir como para los que se quedan. Poder eh, aprovechar esta etapa tan... que puede ser dura, pero al mismo tiempo muy hermosa. Y después está el entorno, porque... es diferente morir en casa, o... que mueran en un, en una, en un hospital, o en un centro de medicina paliativa. Eh, yo recuerdo cuando... hace unos cuantos años que estaba muy interesada en el tema, y fui a Manchester a visitar un hospice para ver cómo funcionaban en Inglaterra, y me quedé maravillada porque era como una casa muy familiar, muy acogedora, muy entrañable, en un lugar precioso, en lo alto de una colina, eh, con, con una ratio de profesionales que eran 2,5 eh, trabajadores por cada paciente En los que había pues, médicos, enfermeras, eh, asistentes en eh, lo relacionado con lo religioso eh, Profesionales de la medicina complementaria psicólogos, supongo. psicólogos, psicólogos eh, peluqueros, de todo. Había una cocina para los familiares, una biblioteca, había una capilla, pero también había un espacio para otras prácticas religiosas, había una sala con una terapia de luz y color. Es decir, era un entorno súper bonito y, y súper acogedor.
0: Y había también espacios mmm, personales, digamos, donde cada, cada paciente podía estar. Porque las personas que estaban terminales allí um, se, vivían allí.
1: Claro, sí, sí, estaban.
0: En ellos generales. vivían allí, entonces la familia los iba a visitar allí, como pasa aquí en los... Claro, como pasa aquí en los
1: hospitales, solo que allí tenían todo organizado de manera que era muy confortable para los acompañantes, para, para los familiares. Ajá. Es decir, que podían ir y sentirse muy en casa. ¿Y si se querían quedar a dormir con la persona? ¿Podían? Eso no lo pregunté, pero probablemente.
0: ¿Y había espacios donde podían estar con, con su familiar también solos?
1: Había espacios comunes, espacios sí, seguros personales también. Rodeado totalmente por naturaleza. Y después la forma de financiarlo allí, me dijeron que el 60% eh, lo financiaban donaciones, es decir, la gente eh, agradece mucho que haya este servicio y también lo apoyan a nivel privado con donaciones de personas que lo usan. Y familiares después colaboran. Y un 40% lo, lo financia la, el, las autoridades. El Estado, digamos. El Estado. ¿sí? Eh, es decir, que hay mucha cultura de, de hacer este acompañamiento de forma muy cuidadosa y muy consciente y muy profesional. Es que yo pienso que es muy importante, de
0: verdad. Me parece que es una parte de... De la realidad que a la que se le está dando la espalda y, y no deberíamos, no deberíamos permitirlo que esto fuera así. Porque en tanto que somos conscientes de nuestra muerte, estamos conscientes de nuestra vida. Si no, no nunca podemos vivir plenamente,
1: <ríe> pienso.
0: O sea, la, la evidencia de que vamos a morir es lo que no, le da fuerza a nuestra capacidad de vivir. Si no somos conscientes de, de que la vida se va a terminar, cualquier cosa vale. Y esto seguramente pues es muy interesante para que nos puedan colar muchísimas cosas que, que no aceptaríamos y realmente estuviéramos en el pulso de estar conscientes de cuál es el valor que tiene la vida. Pero hay eso, hay formas en que... bueno a veces también un amigo me explicó que su mujer, eh, bueno, había recibido, bueno, la familia de la mujer había recibido la noticia de que le quedaba poco tiempo de vida y, y me parece, creo recordar que decidieron no decírselo. Pero él sí quiso hablar con ella de la posibilidad de qué pasaría si realmente muriera, y ella no quería contemplar esa posibilidad. A veces pasa esto también, ¿no? ¿Te has encontrado alguna vez en esta situación?
1: Bueno, por eso a veces no, los familiares optan por, por mantener bueno,
0: el secreto. ¿eh? El
1: secreto porque la persona no está preparada para afrontar. Eh, la noticia y aceptarlo y hacer el proceso consciente y, y quieren respetarles ese, esa actitud de, de, de negación y de, y de llegar al final sin, sin poder hablar de forma consciente de, pues, de tantas cosas, ¿no? de la despedida de, eh, yo creo que hay tantas maneras de morir como maneras de vivir, porque leemos estos testimonios de personas que han ido y han vuelto, como por ejemplo Anita Morjani, mm. que realmente transmite mucha paz cuando habla de su experiencia y, y, y lo que describe es hermoso y hay una tendencia a pensar pues, que siempre cuando te mueres te vas a encontrar con esa vivencia pero la verdad yo no estoy tan segura. Creo que si has vivido de forma consciente es más fácil que tengas una muerte consciente y puedas tener esas experiencias de las que habla ella. Mm. Es muy importante aprovechar este tiempo que tenemos mm. para conectar con, con esa experiencia de la que hablan las personas que que se han ido y han podido volver. Yo no he leído nunca un testimonio de una persona que tuviera una experiencia desagradable al morir. Mm -hmm. Y es posible que, que, que haya circunstancias en las que la persona se muere y no tiene una experiencia tan positiva y tan, y, y tan desde la paz y del amor. En cualquier caso, el testimonio de esta mujer es muy, muy esperanzador. Porque lo, de lo que habla, que ella vivió al, al, al separarse del cuerpo, fue algo muy hermoso.
0: Sí, a lo mejor sería un, un, un testimonio que sería bueno leerlo cuando sabes que te vas a morir o cuando estás acompañando a una persona que...
1: Sí, yo lo recomiendo.
0: Morirse, no?
1: De hecho, está disponible en internet su libro. Se llama Morir para ser yo. Mm, qué bonito título. Sí, sí. sí. Y después también tiene ponencias en, en YouTube. ¿Cómo vale. se llama?
0: Vuélvenoslo a decir.
1: La autora se llama Anita Morjani. Uh -huh. Y su libro se llama Morir para ser yo.
0: Pues hasta aquí puedo compartir por hoy lo que hablamos con Isabel sobre el acompañamiento en la muerte. Quedaron algunas cositas en el tintero, pero es que no quiero que se haga demasiado largo este episodio. Y ya emitiré otro sobre este mismo tema. Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Sin sus oyentes no sería nada, ni siquiera existiría. Gracias especialmente a los mecenas que estáis dando apoyo económico a este podcast para que pueda seguir y aportando cada vez más contenidos. Si tú también quieres hacerte mecenas puedes ir a la web patreoncom barra y allí escoger el tipo de mecenazgo que más te guste o que más justo te parezca. Gracias también a Kit por la cesión de las melodías del programa. Comparte si te ha gustado. Y si tienes niños, permite que escuchen el podcast. La información que compartimos puede ser muy útil para ellos desde cualquier edad. Ayuda a dar visibilidad al podcast. Dale likes, comentarios positivos, reseñas de 5 estrellas... Esto ayudará a que llegue a más gente. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en dianavaleria.eu barra suscripción. Si quieres proponer un tema o exponer una pregunta, escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.es. En el próximo episodio, Seguiremos hablando sobre alimentación y os compartiré cómo yo veo el tema del veganismo y los motivos por los que yo no hago una dieta 100% vegana. Tienes todos los enlaces de lo que hemos hablado en este episodio con Isabel en las notas del programa, de los libros y de todo lo que hemos comentado. Y bueno, nos reencontramos hablando sobre la dieta vegana. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.